1: Lá, são 20 do mágico a gente está começando a sua dose semanal de capirotagem. E ó, vocês estão sentindo esse cheiro? isso é cheiro da gente chegando, que afinal de contas nem banho tomamos. <risos> Hoje a gente vai falar sobre os odores da magia. Cheira bem, cheira mal, mas cheira. Será que cheira? Não sei. Eu, eu que sou um desprovido, eu sou que sou um trouxa, tanto no mundo mágico quanto do trouxa mesmo, como as pessoas conhecem também. É, eu sou André Fernandes e eu não sinto nada. E para mais, já temos aqui, ei, nosso queridíssimo Marcos Keller.
0: Saudações, senhoras e senhores. Quero dizer que, se salvo engano, o, a única coisa que eu sei sobre magia e perfume é sobre aquele livro, Perfume. É um livro muito bacana, que é um romance, né, antigaço, assim, que fala sobre o cara que matava pessoas, sentia o cheiro e fazia o próximo perfume, e prau, e prau, e prau, e prau. Falava, nossa, deve ser muito bom sentir os cheiros, assim, tão intensos, porque eu tenho rinite. Então, sabe como é, né? Sou desprovido de, de algumas percepções.
1: Hum. E temos aqui também uma convidada super especial, que está obrigada <risos> a gravar, porque é da casa Ananda.
2: É a equipe mais enxuta que você vai ver, né? Eu sou a participante, também sou a convidada, também sou a produtora. <risos>
1: É aquele é aquele, é aquele, meme lá dos créditos, né? Direção, Ananda. Roteiro, Ananda, né? Realização, Ananda. Fotografia. Falta. Ananda.
2: Mas é isso aí, galera. Hoje a gente vai enfiar o nariz onde a gente não foi chamado.
1: Olha aí. Que gostoso. E, gente, hoje estamos aqui com um time diminuto, porque, afinal de contas, o cheiro é algo muito subestimado. E a gente vai falar mais sobre o que, que ele tem a ver com a magia. É, é... Você já sentiu o cheiro na hora do ritual, que não é de algo que estava no ritual? Que não é só sequela de Covid é que não é só sequela de
0: Covid. É, agora você tem que ficar de olho, né? Às vezes pode ser só até os filtros foram trocados pelo vírus do Covid.
1: Qual é a importância, afinal de contas, do nosso nariz na prática mágica? A gente vai descobrir isso logo depois de recadinhos e a gente já volta. Atenção, atenção, você aí magiqueiro, magiqueira, magiqueire, por que não? Gente, chegamos aqui em mais um episódio do Magicando, e primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez a sua audiência, a sua paciência, e chegamos aqui nesse momento de recadinhos para sua semana, que está cada vez mais animada, tá sentindo? Isso aqui é o, é o cheiro... Pra, pra, pra você aí, ó, que não ele Tá com tá olfato Esse cheiro, esse episódio maravilhoso Do Magicando, e ó, vocês já sabem Arroba Magicando com CK Em tudo quanto é lugar vocês acham a gente mandem mensagens, comente sobre os podcasts Que a gente adora, adora Ler as mensagens de vocês, a gente dá um RTzinho Às vezes comenta, então é isso aí Lembrando a todos que o Magicando, ele tem uma campanha de financiamento coletivo, isso mesmo, quase todas as gravações do podcast Magicando, você pode acompanhar toda quarta-feira a partir das 2 horas da tarde, às vezes muda um pouquinho aqui, outra ali, mas a gente sempre manda e-mail avisando a vocês. E ó, para você que andou acompanhando os recadinhos dos últimos episódios, ó, ficou com aquela mão coçando, sabe a mão coçando? É exatamente, a mão coçando de que quer livro com frete grátis. Eu tenho uma boa notícia pra você. Tá acabando a promoção. Quer dizer, isso é uma péssima notícia. Tá acabando a promoção. Mas, tipo assim, o que dizer que ainda dá tempo. Então, por favor, acabando a promoção do frete grátis é penumbra, mas pedir pra me avisar que tem outra promoção boa pra começar bem o mês. Até o dia 20 de maio é possível economizar até mais do que o valor do frete. O livrão mais monstrão da penumbra, o Liberaba, com as suas 800 e tantas páginas coloridas, vai estar com... 40 fucking 40% de desconto. E galera, porra, só na loja da penumbra, né? Lojapenumbra.com.br É só usar o cupom na minha aba. Pô, mas aí vocês estão fudendo o vídeo. Deixa eu escrever como é que tá escrito isso aqui. Na minha, na minha, <risos> na minha, não. não. Na tua, na minha não. Mas eu escrevo lá, na minha, tá? Mas é você que vai estar tá escrevendo, então não é na minha, é na tua. Tá entendendo? Então é, é na minha, não na tua. É na minha. Quer dizer, não é na minha, não. <risos> <risos> na, minha, na, na tua. Mas você escreve, abre aspas, citação, ó, abre aspas, na minha aba, na minha aba. Como já diria o Grande Pagode, sai da minha aba, na minha aba. Então, ó, na minha aba, tudo junto. Então, ó, é, tem dois a's ali, ó, na minha, aí tem um a no final, aba com mais um a depois. Tá bom? Então coloca na minha. Gente, entra no site do Magicano que eu vou colo... vou pedir pra Nandia colocar por escrito o cupom de desconto pra você. Pô, Vinícius, Livre, você me fode também, né? É, pra vocês garantirem 40 fucking por cento de desconto no Liberaba. Aproveita e é um baita desconto pra esse tijolo mágico. Cara, é agora. Inclusive. Ah, mas ainda tá um pouco. Não, dá pra parcelar. E provavelmente, ó. Provavelmente. É o que ele tá falando, mas eu acho que não é provavelmente. Vai demorar um tempão pra você ter um desconto como é esse. Então, galera, corre agora no site... Loja penumbra, coloca na minha aba, que no caso é de vocês, não na minha. E vocês vão ter esses 40%, galera. E então tá é isso. Bora pra esse episódio que está com esse odor magnânimo aqui. Que está em empeche... peixe. É, é, é negativo, né? não que está adocicando aqui o ambiente a nosso redor. É isso aí, gente. Então bora pro episódio. Música. Galera, vamos lá. Vocês sabem muito bem, quem já escuta magicando há muito tempo, mas sempre tem alguém que cai de paraquedas. Vocês sabem que eu sou um desprovido mágico. Não escuto, não enxergo, não... E, claramente, não tateio, nem cheiro, nem... Você
0: é uma pedra.
1: Eu sou, eu sou nem uma pedra. porra nenhuma, né? Eu sou o Joseph Klimber, esotérico. Eu sou... Eu, eu nem sei porque eu, eu, eu gravo magicando. Não sei também. Às vezes, tem até tem, 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 tem gente que se incomoda tanto com a gente. Mas, porra, vocês estão aí com um cara que é incapaz de sentir a magia. Eu só sinto só... Assumidamente incapaz. Assumidamente capaz. Porque tem muita gente que, inclusive, faz ah, podcast que é incapaz, só não é assumido, né? E, gente, bora lá, bora <risos> lá. A gente já falou sobre diversos sentidos mágicos. E é claro que... A, a, a gente tem aqueles clássicos, né? Porque, por exemplo, muitos dos magos, eles, eles têm muito aquela coisa do enxergar, né? Ver... Que
0: ninguém vê nada, né? É, então, que ninguém foi? vê se nada, é, é isso que eu ia falar.
1: Aí tem, tem o recursos, né? Coloca o espelho negro, vê a fumaça, vê não, o. Não, não, é, é, é bom lembrar que
0: se você vê coisa, tipo, tô andando na rua e tô vendo um bagulho, você tem que procurar um profissional. Teatro. <risos> é, né? pra dar uma olhada qual é que é. Porque o rolê de ver, tem muita gente que fala, ah, mas eu não vi. Mano, simplifica, cara. Pega tudo que você lê no livro e, tipo, assim, dá um downgrade ali de uns 50%, que aí você começa a ver o que, que é palpável ou não. Né? Porque tem essa ideia de, ah, eu não consigo ver. Mano, você não vai ver, você vai ver com a tela mental, você vai ver na tua cabeça, você vai descrever com a tua memória Mas isso é interessante. Imaginação. Que
1: era essa discussão justamente porque o enxergar é muito importante para uma galera, principalmente para a insegurança de uma galera que tá começando. Sim, e sim. isso talvez Demonstre pra gente o como que o sentido da visão pra gente, ela é muito superestimado e muito importante para algumas pessoas. Eu, por exemplo, eu, eu sou o cara do ver para crer, né? Mas eu entendo que isso é problemático e limitador para mim, né?
0: Eu tenho uma teoria. Hum. Vou lançar uma teoria aqui agora, hein? Baseada em nada, tirado do Opa. meu rabo. Posso?
1: Por favor. Pode,
2: deve.
0: Vamos lá. O seguinte, eu acho que tem uma supremacia sobre a questão da visão muito forte assim de se falar, especialmente porque, para nível de imaginação, para nível de por aí vai, os caras, os homens, eles acabam tendo uma maior dependência do sentido da visão. Isso é uma amostragem gigante, tá gente? Não é? Lógico que na particularidade não deve ser assim. Mas uma amostragem maior. Eu sempre vejo aquela galera que fala assim, não, o homem, você cita com a visão, não sei o que lado da visão que é importante. Quando você tá falando de minas, você tem uma, uns outros sentidos que são mais ok. Aí tem a galera da evolução que fala assim, será que é porque a visão é porque caça? E a visão periférica masculina que tem uma diferença, não sei o que? Eu já vi uns trabalhos desse jeito também. Será que não tem essa supremacia da visão? Justamente porque, no geral, quem tá escrevendo são caras, escrevendo para caras.
2: É uma teoria interessante, mas eu vou além. Eu acho que não existe a hierarquização só da visão no topo. Eu acho que existem de todos os sentidos no topo e o olfato embaixo.
0: Faz sentido pra mim também. Sabe,
2: tipo, audição... Quando você pensa nos cinco sentidos, é, talvez o olfato seja o último que você lembre, assim, né? Porra, você vai pensar bom, em né? visão, audição, tato... E quando você pensa em produção artística, você também pensa, poxa, a arte que eu produzo com os olhos, que eu produzo com a minha mão, que eu produzo com o ouvido, eu faço música... E a arte que você produz com o olfato? É possível?
1: Sim. Até o tato, né? Porque se eu tô fazendo um ritual, alguma coisa encosta em mim, eu vou ficar muito cabreiro. Agora, se eu sinto um cheiro, eu fico dando explicação, né? Por que que o vizinho deve estar tá fazendo, né? É Aquele famoso cheiro de cigarro. Ih, rapaz, cheiro de cigarro, já dizem, né? Cheiro Olha de cigarro aí. é...
0: O Andrei tem mais um ponto bacana, que talvez essa hierarquização ela aconteça também justamente porque é mais fácil eu criar desculpas, eu criar qualquer coisa porque eu tô sentindo. Porque eu posso falar ah, foi o lixo aberto, né? Ah, e foi alguém que tava aqui ontem, ah, foi isso, ah, foi aquilo. Enquanto Tato, tecnicamente alguém encostou, né? Visão, Sim. alguma coisa passou. Até audição também dá pra você dar desculpa. Acho que a audição também é outra que você consegue, né? Tipo, Sim. ah, imaginei. Ah, vi coisa. Então a gente tem aí um, um, uma, uma proposta aí empírica de como talvez essas coisas funcionam.
1: Talvez. Eu acho que tem muito dessa coisa que é no geral, até mesmo fora do, da questão mágica, o nosso olfato ele é muito subutilizado, né? Porque ele geralmente quando você tá prestando atenção nele quer dizer que tem algum desconforto. Raramente eu me pego tipo assim, hum, cheirando algo porque aquilo tá sendo agradável tipo, porra, eu quero mais daquilo. Tipo, se é uma comida, eu vou sempre estar tá pensando no paladar tipo, o cheiro é um preview é um teaser do que eu vou colocar na minha boca né? coisas nesse sentido, né, então, quer dizer, e, e, por uma, e o nariz funciona muito também como alerta, alguma coisa tá queimando, alguma coisa tá fedendo, é, alguma coisa tá com cheiro mais acre, né, tá aquela coisa meio, ok, alguma coisa apodreceu aqui à minha volta, né, então, tipo assim, eu não consigo lembrar da última vez que eu usei meu olfato pra simplesmente apreciar ele como olfato, do tipo, porra, cheiro maneiro isso aqui. De botar sua
2: atenção, né, de botar sua atenção pra ele. É, existem algumas explicações pra isso, uma delas é que a gente racionaliza os nossos sentidos. Você acabou de falar, né?
1: Uhum. Quando você
2: ouve alguma coisa, você vê uma parada, pega uma parada, você tem a oportunidade de racionalizar aquilo. Conjecturar, né? Avaliar o que é, o que pode ser, abstrair. Com o olfato não rola essa parada. Por quê? Todos os nossos sentidos, eles passam pelo tálamo no cérebro... Que é a região onde você racionaliza as coisas. Com o cheiro não acontece isso. Ele vai direto pro limbo, que é o sistema límbico do cérebro. Eu já devo ter falado isso em outro episódio. Mas acho que vale a pena repetir, porque isso vai fazer toda a diferença. Uhum. O sistema límbico é onde tá as suas memórias mais abissais... Não só de você enquanto indivíduo, como você, de você enquanto ser humano. Então você traz toda essa carga do que a gente aprendeu... Desde quando a gente começou a ser gente até hoje... E também das suas emoções, dos seus, dos seus sentimentos, sabe? A coisa que tá ali mais profunda em você, mais primeiro em você. Então eu não consigo racionalizar o cheiro. Por exemplo, se eu sinto um cheiro que é muito repulsivo pra mim, velho, eu não tenho como parar, pensar, conjecturar, avaliar. A minha ação imediata é a repulsa, é a ação. Você reage, por, porque é instintivo. Isso vai fazer toda a diferença, né, pra magia, assim.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Nanda, nesse sentido. Tem a ver também com o fato do, do que o cheiro acaba significando pra mim, não necessariamente, sei lá, tem cheiro tipo amônia. A amônia, ela é tóxica, então Sim. você sente cheiro de amônia, você se incomoda, porque biologicamente você se incomoda com essa parada. Mas tem esse rolê também do que eu programo, o que aquele cheiro significa, por causa de XYZ?
2: Com certeza, com certeza. Além dessa carga que é coletiva, né, da gente enquanto humanidade... Tem as nossas subjetividades, né? Por exemplo, uh, talvez um perfume que pra você traga uma memória super boa, porque lembra tua avó? E na hora Loco. que você sente, você fala, caralho, minha avó, vem a, a lembrança, né, imediata, porque esse link tá feito no sistema límbico, foi direto pra uma memória sua? Às vezes pra mim é um cheiro repulsivo, porque é um perfume que um ex meu usava e eu odeio ele, <risos> sabe? Tipo, as nossas reações, como a gente vai reagir a isso...
0: São é, emocionais é uma... mesmo, não tem jeito.
2: Emocionais é, é, é muito individual. Isso uhum. aí varia mesmo. E é por isso que quando a gente pensa magicamente, tá sempre no campo da experimentação. Primeiro eu tenho que conhecer o meu olfato e como eu reajo às coisas, né? Perfeito. Não tem como fazer uma ficha técnica. Eu acho que isso até funciona na aromaterapia, mas pensando magicamente, eu tenho que fazer um trampo de autoconhecimento maior pra saber quais são os meus gatilhos e como eu reajo a cada coisa, o que eu quero provocar com isso, né?
0: Da hora. Faz sentido pra mim, porque, por exemplo, o cheiro da ayahuasca. Primeira vez que eu tomei a ayahuasca, eu achei o um cheiro maravilhoso. Eu achei o um cheiro incrível, assim. Porque ele é um cheiro docicado, né? E tal. Cara, a terceira vez que eu tomei o bagulho, o cheiro já me emburrava o estômago. Porque o cheiro lhe dava uma prévia do que que ia rolar. Sim. Dos incômodos, né? Das coisas todas e tal que, que vai rolando. E olha que eu não, até esse momento eu nunca tinha tido nenhuma, nenhuma reação ruim. Mas você tem todo o teu estômago tentando entender o que que é aquilo que você botou pra dentro, né? E aí acaba que tem muita gente que só com o cheiro já dá, um, já dá uma parada, né? Sim. Então faz sentido pra mim. E eu gostei muito desse rolê do, do, do que que eu vou usar o cheiro pra causar. Porque, de novo, a gente por ignorar muito o rolê dos cheiros... Às vezes você se preocupa de, ah, eu vou usar vermelho, né? Porque eu quero uma coisa forte, eu ponho roupa vermelha. Ah, eu vou botar aqui uma imagem de Marte, porque é isso que eu quero. Então, Marte música, e vermelho. Né? Vou botar uma música, né? Um haka que é uma música marcial lá do, 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 da galera do povo samoano e escambau. Então você coloca essa, essa parada. Bacana. Só que é muito doido como tudo isso vai passar pela racionalização. E quando você fala do cheiro como sistema límbico, às vezes o cheiro ia facilitar muito mais, né? Porque ele ia é direto pra falar pro teu corpo emocional emocional dentro da magia, se você for pensar, né? Que ele tá acima, né?
2: Uhum. Sim, sim. Eu acho que falando da magia do caos, por exemplo, a gente pode dar o exemplo do sigilo, né? Que é um exemplo simples. Sigilo pictórico, mantra. O que, que você tá fazendo? Você tá gerando um símbolo e você não quer racionalizar. A ideia é exatamente o contrário. Você não quer discorrer pensando sobre ele. Você quer mandar ele pra uma camada mais abaixo. Você quer mandar ele pro subconsciente. E o subconsciente que se resolva com isso lá. O cheiro, ele funciona mais ou menos da mesma maneira, assim. Você mandou uma informação para umas camadas abaixo do que é a sua consciência. E você pode usar isso a seu favor, ou não também, né? Cada um faz aí o que gosta.
0: Doido, gostei. Eu tenho, tenho mais uma pergunta. Posso fazer mais uma pergunta? Por favor, por favor. Pergunta. Que você falou uma, uma questão bacana que é do, do se conhecer. A gente já falou algumas vezes aqui que, por exemplo, é muito legal você construir o teu alfabeto do desejo. Que de maneira simples, assim só para quem não entende, são uma série de símbolos que significam algo para você. É isso. Né? E aí quando você for fazer um sigilo, por exemplo, ao invés de eu escrever lá raiva, eu boto direto o símbolo que significa raiva pra mim. E aí eu vou, eu crio um alfabeto que ele fala direto com o meu subconsciente com mais facilidade. Quando você fala de autoconhecer, você fala, da, eu entendi isso, né, que é sobre a possibilidade de, posso tentar de maneira burra, que é sobre a possibilidade de eu mapear pra mim esses cheiros. Né, e ver o que, que eles acabam significando pra mim. E talvez fazer um, um alfabeto desejo de cheiro. Tem, mas tem algum, algum... Você acha que vale aquelas tabelas padrão? Tipo, cheiro, sei lá, cheiro de camomila vai estar tá associado a amor. O que você acha dessas tabelas mais padrão?
2: Porra, depende. Eu acho que a coisa funciona de um jeito até bem arquetípico, né? Eu acho uhum. que cada cheiro ele pertence a um arquétipo. E aí você Legal. pode pensar ele como coletivo. E se a gente for pensar em aromaterapia, por exemplo existe um estudo, né, sobre aquelas moléculas olfativas e dos efeitos que elas causam, e aí essa coisa é mais genérica, não é tão individual assim... Mas se a gente estiver pensando magicamente, o ideal é que você, você cheire e você experimente, né? Faça Nossa, experimentações, Deus. exatamente, e faça suas anotações. ver quais são as impressões que você tem, o que você quer repetir, o que você achou interessante. Diário mágico é super legal pra isso, né? Você sentir cheiros de coisas e anotar. Como foi sua catarse. Tem cheiros que me provocam catarses violentíssimas. E que a princípio eu não sabia, não sabia explicar. Uhum. Mas levando isso pra terapia e conversando sobre isso depois, é, Eu acabei descobrindo que atingem memórias que não são só minhas, como são da minha mãe também. Foi uma experiência super legal ter feito isso na verdade, ter feito um, um teste cego comigo e anotar as minhas impressões e ter pedido pra minha mãe fazer o mesmo teste cego. Porque o que eu, o que eu queria fazer? Eu queria cruzar dados de impressões que a gente tem de memórias genéticas, né? Nossa, de coisas... De padrões que talvez ela tenha transmitido pra mim. E muita coisa bateu nesse sentido. De, dos nossos traumas, de coisas que ela passou e que acabou passando pra mim. É, a título de autoconhecimento, eu acho uma experiência muito interessante. E na, no meu paradigma mágico, por exemplo, que a gente trabalha muito com ancestralidade, isso diz muita coisa. Traz muita coisa pra ser trabalhada. Assim.
1: Muito bom, muito bom. E aí eu acho que a gente já pode ir entrando, porque é, existe todo um, um estudo que você fez, né, Nandinha? Que até hoje é, é muito difícil pra mim entender exatamente, porque não é algo simples, né? Quando você fala perfume perfumaria, eu penso direto no boticário, saca? Eu penso na natura, eu penso na <risos> Sim, no amor, sim.
2: E não né? tá errado, não, so, não tá só errado. não tá
0: certo, né? Mas não tá errado, né? Não tá certo. É, não tá
2: errado porque existem... Essa, a perfumaria ela é plural, né? São as perfumarias. Se você for estudar, por exemplo, em livro a história da perfumaria, o que vai aparecer pra você é a história oficial, eurocentrada de Florença que tava bombando Aham. no século XVII e XVIII.
0: Que tudo era só pra ocultar o cheiro maldito, né? De... É, que de, tinha os mecenas, escuto, e aí, os <risos>
2: artistas, e, né? E, e a família de Médici lá, que eram os maiores pica das galáxias dos mecenas. É, eles começaram a pirar nisso, assim, e era uma atividade muito elitista, né, uhum. tinha a princesa de Nerola também, na Itália, tem uma, um óleo essencial chamado Neroli, que é da flor de laranjeira, que é por causa dessa princesa Nerola, a história começou a ganhar um corpo, a história oficial, né, ganhou corpo a partir disso, assim, mas antes disso, antes desses nomes dos nobres da Europa... Porra, a humanidade já fazia uso, inclusive cosmético, né?
0: Você tá me dizendo que tudo tinha cheiro antes dos europeus falarem que Exatamente, as coisas tinham cheiro? Exatamente,
2: menino. Não tinha história <risos> antes da Europa. Que, que maravilhoso, Acredito. né? Mas indo lá pra trás, pro, pro começo da história, assim. A gente tá com o um historiador aqui que se eu falar bosta, ele pode me corrigir.
0: Pode falar bosta também, não tem problema, a gente vai estudar lá.
2: No período paleolítico o homem, ele começa a dominar o fogo.
1: E não, a mulher não? O que, que é isso? Mas... A
2: humanidade, a humanidade começa a dominar o fogo. É, tem muita gente que fala que o homem descobriu o fogo, né? Ele não descobriu o fogo.
0: É, só se ele fosse europeu, aí ele teria descoberto mesmo. Mas como foi no continente africano, não tem problema. Pode falar que, né, dominou.
2: E aí, o que a história, né, não é um oficial, que alguns historiadores pesquisam ali, diz que quando o homem passa a dominar o fogo, ele começa a jogar coisas nesse fogo, né? E aí, uma dessas coisas são plantas e outras substâncias. E ele começa a descobrir que essas fumaças, elas têm cheiro. Interessante.
0: Calcule o cara fumaças... que jogou uma cannabis ali a primeira vez, hein? Esse <risos> maluco sorriu.
2: Eita, Deus maravilhoso, né? E aí ele começa a sacar que certas fumaças provocam efeitos. Sim. Que é bem isso que o Keller falou. E ele começa, e, e como ele, ele é um homem ainda pouco cognitivo, ele começa a associar isso à divindade. Porra, é uma fumaça que leva coisas aos céus e que ela faz coisas. E aí, o nosso relacionamento com o cheiro, sem ser o nosso cheiro instintivo para caça, para doença, para o que a gente pode comer. O cheiro enquanto transcendência, enquanto essência no sentido elemental mesmo, né, de é. água, terra, fogo e quinta essência, pode vir daí. Dele fazer esse link de, quando, de como essa fumaça eleva, eleva o homem a algo maior. E aí o perfume passa a não ser só um cheiro, né? Ele é algo transcendental, ele é algo etéreo. Isso também diz muito quando a gente faz associação né, do cheiro com éter, uhum. que vai pra algum lugar, que leva alguma coisa pra algum lugar, pode trazer alguma coisa de algum lugar e pode fazer esse link com o divino, né? Com o que a gente não vê.
1: Perfeito.
0: Gosto muito desse olhar, achei bacana. Achei bacana.
1: É, sendo essa coisa de levar os céus é muito clara, né? Porque o céu é algo inalcançável, né, pro homem.
2: Sim, sim. Quando ele tá é. ali na natureza, ele, ele interagia muito mais do que, que a gente interage, né? Então, o imaginário dele tá sempre presente, né? Sim. Céu, e estrela e eu... tal
0: eu piro muito num rolê que é, que se a gente parar pra pensar, é que fumaça ela é uma parada fantástica, né? Fumaça, fogo já é uma parada que se a gente fica olhando, a gente viaja. É hipnótico, né? É hipnótico, é hipnótico. fumaça também tem essa, esse efeito. Então, eu consigo imaginar como que tava pra esse, esse cara, né, num contexto mais primitivo, essa pessoa, né? Você pirar naquilo ali, você dar uma olhada, você Até hoje eu viajar eu no é que aquilo pode não, tirar. Não, eu tô, não tô pra, pra caramba, caralho. pô pra ah, caramba. Eu tava, eu tava dando uma olhada nos textos do Bachelar, inclusive foi com a Flávia, Beijo Flavinha, dando uma olhada no, 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 nos textos do Bachelar e tal, e o Bachelar é um cara que trabalha com o imaginário que ele escreve, sei lá, tipo, sei lá, bota uma vela na frente dele e fala o fogo. E aí ele começa a viajar na maionese, tipo, fogo que queima, fogo que arde, fogo que é paixão, que arde sem doer, que dói sem arder, que queima sem sei lá o quê. E ele, ele começa a viajar. Então, é, eu imagino esse processo acontecendo quando a gente fala também, né, de eu estar tá sentindo o que que isso causa, né, o que que isso como que, eu, como que eu faço uma leitura de mundo a partir desse cheiro, a partir uhum. dessa proposta. É, é uma parada muito rica no sentido de, de, de acrescentar informações que antes você não percebia, né? Ou que antes você não tinha ali, né?
2: Sim, sim, sim. E ainda falando sobre história... É claro que o homem nesse período que eu tô falando Ele tinha uma percepção olfativa muito maior e muito melhor que a nossa Com o tempo a gente foi perdendo isso, né? A gente tá uhum. falando de uma época em que as pessoas sentiam cheiro de doença Sentiam cheiro de uma mulher que tá num período fértil De Sim. uma mulher que tá menstruada, de, de, de tesão, de medo, de adrenalina De barata porra toda, Porque isso tem gente que conserva genes até hoje Eu, eu sinto cheiro de barata é real o cheiro de barata. Eu não sei explicar.
0: Parece com o quê?
2: Pra mim, parece o cheiro de alguma coisa química. De, um, Doido, de algum produto químico, assim. Tipo, sei lá, gasolina, na falta de
1: algum pô, melhor. A gasolina tipo é bom demais, mano. Eu vou ficar cheirando barata. Não, mano.
2: não é o mesmo cheiro. Não, não é o mesmo cheiro. Ô, louco. Aí, gente, fica... <risos> Feitiça, Ficou igual o Chaves, né? Professor Linguista, só fica ele.
1: É. <risos> cara, mas... Não, mas isso é impressionante, né, mano? Porque, de fato, quando tu para pra analisar, por exemplo, a gente já tem um certo domínio e conhecimento de algumas coisas, que, por exemplo, eu sei que se eu não tomar... A falta de... É que, é, tipo, é, vira piada a falta de tomar banho. Mas a higiene, por exemplo, ela é algo que ela é importante pra nossa saúde, né? A gente sim, sabe sim. O, o quanto tempo uma comida fica no fogo. A, a gente sabe de um monte de coisa que a gente sabe que dá merda. Provavelmente, muitas dessas pessoas, só identificavam quando dá merda por causa do cheiro
2: exato, e aí assim, lá no paleolítico médio, o homem de Neandertal ele começa a usar plantas de forma medicinal, eles comiam plantas medicinais, alguns animais também fazem isso, até hoje, como que a gente sabe disso? Porque historiadores e cientistas começaram a analisar essa vegetação que eles achavam, né, em fósseis, e eles constataram que essas plantas, ela, além de elas serem pouco nutritivas, não tinha relevância nenhuma nutricional, elas eram amargas. Então por que eles estão comendo? Eles estão comendo porque é remédio. Como eles sabem que é remédio? Pelo olfato, porque eles sente o cheiro da substância, e ele identifica o que ele precisa, e ele come.
0: Da hora. Da hora demais, cara. Você me lembrou uma, uma, uma parada, Nandinha? Né, inclusive, eu vou ver se eu acho que mandar pra você. Porque eu, eu ainda tava nessa pira, né? Agora, agora que você falou sobre o homem nesse período, né? O ser humano nesse período ele tinha uma maior percepção de cheiro. Você me lembrou de um rolê que tem, tem um, um texto. Eu vou lembrar o nome, mas é tipo assim: a história sei lá, aroma, história dos odores, história do cheiro, história da cultura do cheiro, é um rolê desse. E é, é um, eu me lembro de uma frase que foi muito louca, que na hora que... É aquela galera que culpa a modernidade por vários problemas que a gente tem hoje, realmente. O individualismo é culpa desse período, entre outras questões que, que a modernidade trouxe pra gente. Foi muito bom por um lado, foi muito terrível por outro. Mas que eu me lembro de uma frase do tipo assim, uma das coisas que foram, que trouxeram a marginalização do olfato, é o fato do cheiro ser percebido como uma ameaça, porque ele tinha uma, uma, uma questão muito radical de transgressão e de potência emocional, especialmente para um regime abstrato como era a ideia de modernidade, que sim, a ideia de, de insípido, né, de fechado e tal. E eu acho que tem, eu tenho isso naqueles rolês de, tipo assim, ah, a história da transgressão, né, que é um rolê que eu, eu sempre piro muito. E, e não, foi, não tinha feito muito sentido pra mim, até porque cheiro nunca, não foi uma coisa que eu tô conscientemente sempre notando, né. Uhum. Eu tá presente, eu sinto cheiros, é claro, e por aí vai, eles me afetam, mas não é uma parada que tem uma atenção consciente, ele é marginal pra mim muitas vezes. E sim, agora tá fazendo sim. bem mais sentido essa, essa parada, saca?
2: E é treino, né? No, no começo do episódio, por exemplo, você falou da rinite, né? Eu também tenho rinite, tenho sinusite. Depois de começar a cheirar mais coisas, trazer é a minha mais. consciência pra esses exercícios, é, o meu olfato, ele abriu muito. Tanto é que dificilmente eu tô aqui no ambiente e eu não tô sentindo o que tá acontecendo ao meu redor, assim, sabe? Tipo, eu sei que comida minha mãe tá fazendo, eu sei a hora que ela tá colocando ração pro gato, porque eu tô sentindo o cheiro da ração, sabe? E isso é bom e é ruim também, porque às vezes você tá no meio de um ambiente inóspito, né, é. Você Tem coisa tá... que você não
0: queria, né? <risos> você tá
2: ali, tipo, oh! com ânsia. Mas faz todo sentido isso que você falou, é isso mesmo. A gente tinha esse arcabouço maior, olfativo, né, nesse primeiro momento. E aí chegou a modernidade, a gente passou por esse processo europeu de higienização.
0: Uhum. E, e até de, de civilizado, porque eu tô lembrando aqui que até quando a gente fala de cultura, né, aquele negócio de você quer representar alguém como bárbaro, você faz ele cheirar a coisa, tipo, peguei exato, filme, né, exato. pegou o cara exato. fez assim... Exato. Você fala, olha só, que animal, né? que, que mal eu...
2: educado. Eu é, ele, exato, né? exato. Duas coisas. Perdemos também por questão evolutiva. Com o tempo, a gente não precisou mais ter um olfato tão apurado assim, né? Porque a vida foi ficando mais fácil. E segundo, esse processo histórico de domesticação do nariz. E por que que, principalmente a historiadora que é a minha professora, que é a Palmira Margarida, até se vocês quiserem procurar material, é professora a doutora Palmira Margarida, que inclusive a tese de, de doutorado dela é incrível sobre cheiros e emoções, é uma tese multidisciplinar, assim, deve estar no site da UFRJ, mas eu pesquiso e coloco aqui no link dos episódios para vocês. Durante esse processo histórico, começou a se dizer para as pessoas o que é de bom tom, né, para o homem racional, quais são os comportamentos que ele deve ter. E o que é primitivo, o que é da pessoa tosca. Tosca no sentido de mal acabada mesmo, né? Tacanha. Então é, é falta de educação você cheirar as coisas. E você tem que cheirar coisas específicas. Então a sociedade começa a dizer pra gente o que que é um cheiro bom, o que que é um cheiro ruim, o que que é um cheiro de uma pessoa direita, o que que é um cheiro de uma pessoa que tem posse, o que que é um cheiro de uma pessoa que é pobre. É, o cheiro do corpo, normalmente ele não é bem-vindo, né? Porque uh, cheiro do corpo, que coisa primitiva, que coisa irracional, que coisa animalesca, né? E é colocado tudo isso de forma negativa. É, hoje a gente tem, tipo, o cheiro de buceta, né? A buceta, ela tem que ter um cheiro específico de rosas e não ah, é esse é verdade, o cheiro que ela né? tem. Não é esse o cheiro que ela tem, é um processo de, higiene... o... de higienização. Boa. E se a gente for prestar atenção na nossa linguagem, é quando a gente fala, por exemplo, que uma pessoa tem o nariz muito em pé, a pessoa tem o nariz em pé, ela é soberba, mas nas entrelinhas, o que, que a gente tá dizendo? Essa pessoa ela é, é dona do nariz, né? Ela tem o nariz em pé, ela é altiva, ela é soberba mesmo, ela tem uma dominância dela mesmo, né? É Meter o nariz onde não é chamado, que essa coisa animalesca que o Keller colocou, né? De cheirar comida, de cheirar as coisas, que coisa horrorosa, e porra, gente, é normal, é o, o mínimo que você tem que fazer é cheirar o que você vai comer antes de comer, assim, Sim. né? Perfeito. Então, a nossa própria linguagem, ela vai dizer dizendo pra gente que lugar o olfato começou a ocupar na sociedade ao longo dos tempos, assim.
0: Perfeito, perfeito, adorei, adorei puxar isso. E até acho que é, é uma coisa muito doida, né? esse processo da modernidade, do luminismo, ele vai ter muito também a questão do que que é, é o que que é o cheiro do limpo. Né? Por que que hoje a gente é cultural isso, cara? Isso não é que a ementa dá cheiro de limpo. Não, isso é cultural. A gente decidiu que isso é o que cheira limpo. Víscera não é cheiro limpo, né? Tripa não é cheiro de limpo. Cheiro de sangue não é cheiro de limpo. Então você teve toda uma estruturação do que que você vai considerar um cheiro de algo que está limpo no espaço ou que não está limpo Até no o espaço. o
1: conceito de, de limpo, né? Tipo, quando tu para pra analisar, não faz muito sentido, né? Parece aquela coisa de, tipo assim, oh. o que que... O que, que é Olha orna, o cara que, que
0: não que quer não tomar é. banho aí, é.
1: Não, mas, mas existe uma questão, tipo assim. Putz, essa porra vai dar uma digressão imensa, assim. Mas o que, que é limpo? O que, que é limpo?
0: Você tá fazendo uma pergunta retórica ou você é, ganha uma resposta? Não
1: sei, mas o que, que é, é limpo? É uma
0: pergunta
2: <risos> muito. Sub... É, é muito subjetivo o conceito de limpo, de fato.
1: Porque, por exemplo, eu entendo um ambiente esterilizado, por exemplo, que precisa não ter bactérias. Só que o próprio conceito de bactéria, é impossível você se livrar de bactéria. Você precisa de bactéria dentro e fora do seu corpo pra estar em comunhão e você estar tá no teu bioma, né? Então, o que é limpo? Uma pessoa doente que precisa estar num ambiente esterilizado, ok, beleza, eu consigo entender que isso é benéfico. Agora, o que é limpo?
2: E outra, nem sempre, nem sempre um cheiro bom, um cheiro agradável é sinônimo de higiene. Voltamos para a Europa, em que as pessoas se entopem de perfume e elas não tomam banho, dependendo do lugar, né? Então, começou a se associar às duas coisas, mas uma coisa não é sinônimo da outra. Uhum. Um cheiro bom não é sinônimo de limpeza, mas a sociedade diz pra você que aquele cheiro é de limpeza e você aceita porque é assim que funcionam as coisas, né?
0: O aroma do seu corpo você renega como você mesma puxou aqui, né? Porque limpo é isso. E até tem um rolê ainda porque determinado cheiro ele vai dar seu status social, né? Suor é cheiro de pobre, cheiro de quem trabalha com o corpo, quem trabalha com o físico. Não ter esse cheiro é o que garante que você não tá ali, né, se mexer então, no físico o jeito por não vai. tomar
1: banho, aí também fica complicado
2: exigir isso aí também, né <risos> é que a higiene, galera a higiene tem que ter, assim né
1: <risos> eu prefiro é legal, alguém faz bem, né? que não passa perfume, mas toma um banhozinho e fica com aquele cheiro de corpo massa, do que alguém que, tipo assim, não toma banho e se tope de perfume, né
2: e aí até aqui no chat falaram agora ai, ah, mas o corpo fede, depende se a sua saúde não tiver boa, com certeza, por exemplo, o cheiro do seu suor, ele vai ser muito mais difícil de aturar, assim. Só que a gente não tem mais essa percepção de cheirar, nossa, que se ele falar, caralho, tô doente. Sabe, tipo...
1: Total, total.
2: Então, não necessariamente, né? Às vezes o cheiro do seu corpo, ele tá só Sim. normal mesmo, porque você é uma pessoa saudável, que a sua alimentação é X, entendeu?
1: É, tem coisas que evolutivamente a gente tem um desconforto, porque aquilo vai fazer mal pra gente o contato. Cocô, xixi, sei lá, coisas nesse sentido. Tipo... Evolutivamente, as pessoas que talvez se agradassem com esses cheiros, talvez não estão, estejam aqui pra contar essa história, né? Então sobreviveram Exato. apenas aqueles que não gostavam desse cheiro. Mas, no geral, cara, o corpo, o, o suor, tipo assim, cara, é muito contextual. Tipo, tem hora que é bem-vindo, tem hora que não é. Tipo, qualquer outro tipo de cheiro, né? Você falou aí muito bem, cheiro de partes do corpo específica, né? Cheiro de órgãos sexuais, né? Enfim, o, o hálito da pessoa, né? É muito interessante essa discussão de fato.
2: O hálito é, é um termômetro legal de saúde, assim. É. Inclusive, conheço outras perfumistas, né, que eu trabalho com mulheres que conhecem, conseguem saber se a outra pessoa tem gastrite pelo hálito, assim, sabe? De, ah, de conversar é, com a pessoa e falar, porra, essa pessoa tem gastrite, porra, essa pessoa tem diabetes. Porque elas já estão há muitos anos desenvolvendo e uhum. desdomesticando, entre aspas, esse nariz para trabalhar, né? A ferramenta de trabalho delas.
1: Total. Muito doido! <risos> Mas beleza, mas onde que o perfumista entra nisso, né? Quando, porque até esse momento a gente tá dando o contexto do porquê que isso é importante e o, como que a gente perdeu um sentido tão importante e tentou domesticar ele a ponto de, de ficar completamente caracterizado. Mas onde é que se age idealmente nesse, nesse cenário?
2: Então, depende muito da área, né? Se a gente for falar de perfumaria industrial, sintética, que é o perfume que você pensa quando eu falo pra você, né? Tipo, ah, perfume, perfumaria, o boticário... Que eu falei que tá certo? Tá certo. Mas é um perfume que tá aí pra atender um mercado. E ele é um mercado... Não sei nem se eu posso chamar de estético, né? Esse perfume, ele não é um perfume funcional. Ele é um cheiro X. É uma criação artística também, né? Mas é uma criação artística em massa, enfim. Agora, se a gente for dividir pra assunto mágico, pra magia, práticas mágicas, a coisa toma totalmente um outro rumo, né? Vai pra um outro lugar. Aí eu não sei exatamente o que... Não sei se você quer que dê uma pincelada em todas as coisas.
1: É, dá uma pincelada, né? Como é que foi ainda... Acho que seria interessante você colocar pelo teu ponto de vista, né? Por que, que o teu interesse o que que você foi aprendendo primeiro e depois foi se desdobrando? Como é que isso foi?
2: Bom, fazer perfumes de mentira tirinha sempre foi uma brincadeira pra mim desde criança. Então eu já trago isso de muito lá atrás, de brincar com o mato, cortar uns galhos, misturar com umas pétalas, pegar pólen. Aquela pequena mistura... molezinha ali. Exato. No meio do mato. Pegar perfume que eu ganhava, que eu já tinha, e botar umas pétalas de rosa dentro, fazer os meus perfumes. E aí, pra mim, eu tava fazendo poções, eu era muito bruxona, sabe, no quintal da minha casa, brincando com essas paradas. E aí, quando eu tive o contato com isso, o um lance da perfumaria ancestral, que é uma escola de perfumaria natural, que é, é uma marca registrada da Palmeira Margarida, que é essa pesquisadora que começou com isso, né, que faz perfumes naturais, e quando eu digo perfumes naturais, a gente tá falando de perfume botânico, né, que são feitos de plantas, ou de partes da planta em si, ou de óleos essenciais de plantas. Eu me identifiquei muito, porque gosto de planta, acho que isso não é um segredo para ninguém, e eu, eu lembrei da, da infância. Porra, eu adorava fazer poções, eu adorava fazer coisas, sabe? Pode ser umas. E aí, conforme eu comecei a estudar, eu identifiquei uma outra parada que seria legal para mim, que é a dificuldade que eu tenho em entender conceitos muito abstratos. Eu, eu preciso da personificação dessas coisas. E é por isso que o paradigma que eu tenho, que eu trabalho, que é a tradição em Yorubá, funciona super legal pra mim. Porque o orixá, ele é um, uma coisa muito abstrata personificada numa figura. Sim. E pra mim, isso a é título de resultado pra mim sempre funcionou muito melhor. E aí, quando eu fiquei sabendo que o perfume, o olfato, aliás, ele tá direto ligado ao límbico, que eu posso assimilar, provocar reações e acessar memórias através disso, falei, opa, se tenho dificuldade de assimilar conceitos abstratos racionalizando, isso pode ser um caminho para minha prática mágica de experimentação e de produção artística porque até então, tudo que eu tinha produzido de arte tinha a ver com os outros sentidos, né? Muito pouco desenhar, enfim, mas fazer música foi uma coisa que eu sempre fiz, tocar instrumento musical é uma coisa que eu sempre fiz também, e eu pensei porra, que legal, eu tenho mais uma possibilidade artística de experimentação pra mim, com um sentido uhum. que eu sempre deixei de lado, e também por problemas respiratórios, né? Assim como o Keller eu tenho restrição pulmonar, sou asmática, tenho rinite, tenho sinusite, eu também sempre fiquei tipo, ai, ah, não tô sentindo cheiro, ai, ah, não sinto cheiro direito, e aí veio várias oportunidades de eu trabalhar tudo isso, assim, me interessei bastante. E dali em diante foi só estudar e experimentação, porque tem muito a ver com, com fazer, assim. É claro que a, que a literatura sobre isso e, porra, você ler sobre isso é super interessante, né? Consumir conteúdo, fazer um curso é super legal, mas enquanto você não botar a mão na massa e não, não fazer trabalho. Pra sentir
0: parado, o cheiro, né? Não
2: exato, exato, exato. Isso é mais legal ainda.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Nadinha, que é no, no, no rolê da tradição Yorubá. O cheiro, ele tem essa importância? importância lá como, sim?
2: Com certeza.
0: Deixa eu só contextualizar uma parada da pergunta, porque quando a gente fala aqui, sei lá, o máximo que a gente conhece é o incenso na igreja, na missa. Às vezes alguém passa com incenso, que é sempre aquele mesmo cheiro, né? O lá, turíbulo, lá, né? Com, com... Exato. Então é uma coisa muito, sei lá, um cheiro mirtilho, é um cheiro que a galera usava bastante, alguma coisinha, alguma coisinha assim. Então é muito padronizado. É padronizado assim quando a gente fala da, da tradição, dos na tradição urbal? ou você tem uma profusão de cheiros que é mais intensa? Como é que funciona?
2: Eu acho que todas as práticas religiosas e mágicas elas fazem o uso do olfato em algum momento por causa daquela parada que a gente tinha conversado lá atrás né do, do da fumaça do fogo enfim então eu acho que o homem ele desenvolveu esse relacionamento divino com o cheiro através desse lugar então em várias práticas você vai encontrar incenso vela perfume unguento um uhum. e aí a gente pensa muito ao longo da história em mirra olíbano sabe é. essas coisas que eram que, era larga... isso, né? que são largamente usadas, né? Que são cheiros de transcendência de fato, né? De olíbano é uma parada que você... só de falar olíbano você já transcendeu, é. você já tá. Porra,
1: não outro... nem faz ideia que existe essa palavra <risos> pra tu ver o quanto distante eu tô dessa transcendência aí.
2: Tem que falar pro seu mestre de magia aí, que ele tá fazendo a bola. Você não, não, mas sabe é que porque é um é, é, pá.
1: É, tem níveis, né, Amanda? por favor, não, não me... Ah,
2: não, ah é... claro, claro. Tem sublime. todo o motor, né? Entendi, Exatamente. claro, claro. Aí a gente tá falando de um culto de materialidade, né? É um culto que ele pega o subjetivo e ele tem que dar corpo, tem que dar carne pra aquilo. E aí a gente fala de comidas e quando a gente fala de comidas, a gente também tá falando de aroma né, uhum. a gastronomia, paladar e cheiro tá ali, e a gente prepara essas comidas e oferece aos orixás, e aí eu vou usar uma expressão que o Flávio Watson usa, que eu, que eu acho
1: genial assim,
2: que eu acho muito boa, é uma expressão que sintetiza tudo, perfumar a narina dos deuses, você perfuma a narina dos deuses, com a sua oferenda.
1: Então tem que saber o que tá fazendo, né, imagina se tu... Tô...
2: Com é, tipo... certeza, com certeza. <risos> aquele da... cheirinho
0: de Mac, né, tudo que algum quer é você subir aquele cheirinho de Mac. <risos> <risos> porra,
1: molho. se eu sou deus, eu sou, porra, ficar porra, maravilhoso. <risos> então, gente, <risos>
2: quando quando for fazer a oferenda pro Deus Andrei, pode ser um Mac. Umas batatinhas uhum. lá um pra um ele. Um
1: copinho pa... de gasolina, um <risos> de... <risos> E
0: pronto.
2: E aí você tem que ter um entendimento sistêmico do, do paradigma que você tá trabalhando, né? Qual, er, qual Deus, qual divindade eu quero trabalhar, qual arquétipo er, dele, quais são os elementos que estão associados, e aí isso vai te dar uma noção muito melhor do que você vai oferecer para aquele Deus. E se a gente for falar de cheiros na tradição iorubá que é especificamente o que o Keller tinha perguntado, a gente tem banhos, a gente tem processos com ervas, né? Essas ervas têm cheiros. Então, o tempo todo a gente tá trabalhando com a materialidade no tato, no olfato, no sabor, né? Né? dá uma concretude para toda essa coisa que é mais etérea, que é mais subjetiva. Então, Perfeito. sim, mas não acho que isso é patente da tradição urubá isso acontece em várias outras religiões e práticas e cultos aí ao longo do mundo, assim. Eu, por exemplo, eu não sei, Pensando de pronto, eu não consigo pensar. Acho que em nenhum culto que não faça uso de um, sei lá, do um incenso de uma vela, de alguma coisa que dê uma ambiência de, de cheiro ou ideia de transcendência, sei lá, fumaça, né?
1: Uhum. Perfeito, perfeito, perfeito. Pelo que você estava falando então, essa perfumaria ancestral é, é, um, é um rolê de assinatura da tua. Da, da pessoa que você faz o curso e tal, né? Isso. Existe algo além disso, de, de perfumaria? Como é que isso funciona? Você sabe?
2: Tem, não, tem sim. É que o, o perfumaria ancestral realmente é uma marca registrada, é um método que ela desenvolveu de trabalhar a perfumaria botânica. Mas a perfumaria botânica sempre existiu. Acho que foi a primeira coisa que existiu, foram os primeiros perfumes que existiram, né? Os perfumes feitos de plantas e de outros elementos, né? Resinas... Coisas que a gente não pode mais usar hoje em dia, que é tipo musk, por exemplo, coisas que têm origem uhum. animal, que é proibido o uso, né? Os perfumes vieram daí. E aí, no processo de industrialização lá do século XIX, que industrializou a porra toda, também industrializou o mercado de perfumes. E aí o que, que fizeram? Essas coisas que já eram do gosto popular, ou de quem ditava esses gostos, é a indústria conseguiu sintetizar. Então, o que, que você faz? Você identifica a molécula aromática de uma determinada planta. Uhum. Ah, essa molécula é isso aqui. Você emula essa molécula em laboratório. Pronto, você tem aquela essência sintetizada. E aí, você usa sempre, isso na perfumaria né? industrial. Exato, você pode produzir em maior escala, a duração é maior. Não é exatamente o mesmo cheiro, mas é muito, muito aproximado. Principalmente uhum. pra quem é leigo, não, nem saca a diferença. E aí magicamente, talvez não seja. Pode ser usado também, dependendo do que você for fazer. Tudo pode, gente. É tudo permitido, viu? Agora, se você deve, aí é, <risos> é outros 500, né? Mas quando eu penso na minha prática, por exemplo, como eu tenho essa ligação muito grande com o verde né, e com as plantas, eu quero usar a sinergia da planta. Então, a molécula si sintetizada daquele aroma, pra mim, eu ananda, não é interessante. Mas se você quiser utilizar na sua prática, você pode também. Mas por
1: quê? Porque é algo é que... vivo? É, é, qual é a crença? Qual é a parada?
2: Sim, a planta... Se a gente for ter uma visão de Paracelso da planta, né? De que a planta uhum. tem uma sinergia, que existe uma quinta essência nela... Uhum. Eu prefiro trabalhar com o óleo essencial dessa planta ou com a planta propriamente dita, né? Enfim. Uhum. E aí, pra mim, o lance da perfumaria sintética perde um pouco nesse sentido. Mas quem achar que deve trabalhar com ela magicamente, até a título de experimentação, é, pode tem, ser umas assim.
0: Tem aquele rolê também de quem acha que o bagulho ele tem poder em si ou quem acha que o bagulho tem poder simbólico, né? Se tem poder sim. simbólico, você pode, sei lá, escrever o nome do cheiro num papel, tá ligado? Que ideia, é, o olho sim, sim. é simbólico. Mas é, eu acho que quanto mais Rico você puder ser, melhor, né? Para deixar a experiência mais completa, né?
1: Sim,
2: claro, sim. E, e aí eu faço questão né, de, esse, de construir um relacionamento Com a planta, você não precisa fazer isso Inclusive, porra, dá um puta trabalho Na real, assim, se você quer fazer uma coisa Mais simples, ou a sua relação com o cheiro Ou o jeito que você quer incorporar o cheiro Na sua prática mágica é outro Porra, cara, não precisa, sabe Dá pra você fazer de outras maneiras, é que pra mim Realmente, eu, eu prefiro mexer com substâncias Naturais, especificamente plantas Assim, é com o que eu trabalho E
1: é, eu acho que, é, alguém que tá escutando A gente nesse sentido, eu acho que também tem que tomar cuidado com o fato de que não é porque você não consegue isso por fa... ou por falta de tempo ou por falta de recurso não é também pra desestimular, se você só pode ter o cheiro sintético ou o um incensozinho, aquele de dois contos que você compra Vamos na embora. loja de Macumba sim, sim. vambora, vai, vai. é isso aí isso não pode ser impeditivo pra você também né, é claro. mas só pra, só pra deixar esse alerta aí também pessoal que com toda certeza já tô vendo gente colocando mão na cabeça e falando fudeu, mais uma parada que eu tenho que me preocupar e encantar, hum. olá 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 Pra planta e, porra, e plantar meus próprios Não incensos.
2: precisa. Às vezes a pessoa não tem afinidade, ela não quer construir uma relação com a planta. Tá tudo bem, não precisa. Não precisa, sabe? Agora, se você quer, se você quer trabalhar com a sinergia daquela planta, se você ah, tem uma visão até xamânica dos outros seres, né? Dos outros reinos. Uhum. Talvez seja interessante você construir uma relação com aquele elemento diretamente, né, e não com a, com a síntese dele, a
0: síntese de laboratório dele. E até para o magão, magão catedrático, cabalista, esotérico, moderno, né, europeu e tal, você tem que lembrar que existe uma série de correspondências de cheiro também para cada céfera, para cada questão, para cada coisa. Então existe esse, esse caminho. Ele só não é mesmo, só não tem primazia, né? Não se fala tanto, fica uma coisa meio de segunda mão, o que empobrece a experiência no geral, né?
1: Uhum. Na real.
2: E agora uma coisa que eu acho muito importante falar também, por mais que a gente esteja falando aqui de perfume, perfumaria e cheiro sendo usados magicamente, substâncias, elas provocam reações. Então você precisa ter o mínimo, o mínimo de conhecimento técnico. Você não vai sair cheirando Boa. qualquer coisa, passando qualquer coisa no corpo, que você é, não é sabe. Igual a galera tá falando aqui, passa canela no corpo pra ver o crush. Não passem. Porque a canela passada no corpo, ela pode ter reação alérgica, ela pode irritar, ela queima a pele até, dependendo da concentração dela.
1: Passa no olho pra ver o crush melhor, né? É, então,
2: acho... tomar um, um pouco de cuidado, assim. Olhos é, essenciais mesmo, né? Tá super na moda, óleo essencial pra tudo aí na vida.
1: É, é pra, pra se intoxicar, é um pulo, né?
2: Exato. Eu conheço pessoas que trabalharam muitos anos com óleos essenciais sem proteção, né? Sem luva. Enfim, deliberadamente, essas pessoas têm intoxicação de fígado, né? Você tá trabalhando com uma substância que existe. Se ela existe, ela provoca reações que nem sempre são legais, assim. Uhum. Tem que ter um mínimo de, de segurança pra se trabalhar com esses materiais. Então, eu sugiro que se você Bom. não tem esse conhecimento, ou você busque um, ou você pode começar a incorporar na sua prática mágica, realmente, o perfume sintético que a indústria, ela tem um... um um ISO pra seguir, né? Ela tem leis ali pra seguir, de segurança, e você pode trabalhar com isso. O perfume industrial que ele é feito pra passar na pele, ele foi testado pra ser passado na pele, assim. Claro que ele pode provocar alergia, mas já é, uma né? é uma coisa individual. Teve muitos controlada. beagles
1: que se sacrificaram pra você passar esse perfume na tua pele, né? Não, não Exatamente.
2: Tá tinha Exatamente.
0: Porra, mas é uma, uma, ótima, uma ótima questão essa mesmo, até, até sei lá, você vai misturar dois óleos distintos, você não sabe qual que é a reação que aquilo pode causar e tal. É uma preocupação muito válida, muito válida mesmo.
2: E o que que é o óleo essencial? O óleo essencial, ela é tipo a planta ponturrar, assim.
0: <risos> ela tá
2: compactada ele é, é muita concentração de óleo essencial da planta, é muita concentração, às vezes você precisa de 30 quilos de uma erva pra fazer uma gota de óleo essencial então aquele princípio ativo, ele tá gritando ali, né, é muito, muito muito concentrado, não é recomendado que se use sem diluição nenhum óleo essencial na pele então você, ouvinte, vai começar a mediar agora, porque eu tô falando que não é pra pingar óleo essencial puro na pele, talvez uma lavanda, mas caso a caso também
0: é, e se for pingar, tem um antihistamínico, né, em casa, assim, acho que ajuda muito.
2: Sério, não façam <risos> isso. Pode ser que você não tenha um resultado imediato, mas a longo prazo você se foda, sim. Você pode ter uma intoxicação de fígado, assim. Então essas coisas são bem sérias. Não é porque é natural, não é porque é planta, você não pode se foder com isso. Isso vale pra remédio fitoterápico também. É... Ah, eu vou tomar esse fitoterápico aqui, porque é fitoterápico. Aí você toma 4, 15, 20 comprimidos de passiflora.
1: Sim. <risos> a única coisa é que você pode tomar com bastante volume é homeopatia. Aí tu pode tomar a garrafa, que tá tudo certo. Aí ah, tá né? tudo bem. Aí pode Deu ser... Te protege. Deu protege. Ah, Deu protege.
2: mas de, depende também de como funciona a cabecinha da pessoa, né, porque às vezes o efeito placebo pode, pode
0: detonar alguém também na, na dúvida, se for brincar com isso, tem antistamínico, carvão ativado, leite tá ligado, uns bagulhos assim, cara você, sei lá, iodo, mistura né? tudo mistura iodo, antistamínico e...
1: Vai, 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 vai que o cara tá querendo fazer perfumaria com urânio né, tipo, sei lá o carv, carvão ativado, bate no né? põe o
2: whey e
0: manda
1: pra dentro
2: <risos> põe o whey então, tem, tem essas coisas, né, pra gente considerar que são coisas de segurança. Normalmente, o óleo essencial, a gente sempre usa ele carreado, ou seja, diluído, num óleo vegetal, que não é a mesma coisa. É, e as pessoas estudam pra fazer isso, elas conhecem as técnicas e, e normalmente, pessoas que trabalham com isso, aromaterapeutas ou mesmo perfumistas, eles estudam isso e eles sabem o que eles estão fazendo. Se não sabem, eles deveriam, né? <risos> Mas tem todos uns poréns que você precisa levar em conta. Eu não vou fazer um perfume para uma pessoa sem fazer a anamnese dela, perguntar do que que ela tem alergia, quais são os problemas de saúde, fazer um teste cego antes para ver como ela reage a um determinado cheiro, então tem todas essas responsas. Por isso que é muito legal você se conhecer, você se testar e ver como você reage a cada coisa. Um cheiro que pode ser super de boa para mim, pode provocar uma catarse violentíssima no Keller ou mesmo uma reação alérgica, né? Então a gente precisa ter esses cuidados técnicos, assim. É, que é, é chato. Eu sei que é chato. Eu sei que burocratiza o processo, mas a gente tá falando de saúde, né? E aí é interessante que a gente se preocupe com isso, assim. não, isso Mas é a gente não consegue fazer. Mano.
1: É bastante importante. eu acho que até, até mesmo no sentido de... Eu, eu vou imaginar assim... Até no um sentido até bem mais básico. Vamos imaginar que a pessoa quer fazer um incensário, é, quer imitar igual a igreja. Vai comprar lá o... Como é que você falou? Postulário? Tripulário? Como é que é o nome disso aí? Do, do, do negócio da igreja? É, é, Turíbulo? Turíbulo. Tr, isso aí tá, tá, é nome de, de, de bichinho nome é de pokémon tudo é, isso Pokémon é, cara. E aí a pessoa decide comprar ervas e macerar. Tipo, eu acho que talvez seja até difícil, mas é até interessante a pessoa saber o que tá fazendo, justamente porque ela pode literalmente se intoxicar. Sim, Vamos imaginar sim, que sim. ela tem um quartinho ou um lugarzinho é, separado pra fazer as paradas, às vezes mete fumaça pra caralho lá, a pessoa se mata sem saber, saca? tipo.
0: Morreu asfixiado com um palo santo, né? Com <risos> um palo Ricardo. santo, imagina.
1: Sei lá, tipo assim, eu tô usando Pai, uma, um isso. exemplo muito absurdo, é, mas...
2: É, é que o André, ele tá sendo hiperbólico, né? Ele tá, 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 tá levando, mas assim, pode rolar uma uma intoxicaçãozinha, uma alergia, mas a gente não quer nada disso, né? Ó,
0: oh, eu já conheci gente que se queimou feio, feio porque foi querer fazer algum tipo de banimento com pólvora, misturou <risos> erva, <risos> sete ervas, misturou sete ervas e pólvora, mas não sabia como é que pólvora funcionava, tá ligado? E ele falava, não, é porque a fumaça vai queimar e a fumaça vai purificar sete ervas e tal. Falou, porra, puta lógica, só que pólvora queima num calor desgraçado e muito rápido. É a pólvora. maluco queimou
1: a mão. Teve gente que queimou a TV TV A... porque colocou uma vela embaixo da TV. <risos> gente, Quem as pessoas sabe? elas vão se dar o trabalho de fazer merda em algum momento, né?
2: A gente vai ter que fazer um curso de segurança da magia, né? Tipo, é, simples, assim. <risos> um bombeiro, não. né?
1: Pegar um galpão, assim, né? <risos> Xintores.
2: Eu vou falar o que eu faço, porque eu sou fuçada, mas, assim, eu faço um que eu digo, mas não faço um que eu faço, né? Eu já, já me fodi muito também. O que eu faço hoje, tudo que eu vou manipular... Tanto planta quanto óleo essencial é sempre de luva e sempre de máscara. E aí é isso me, me adianta bastante coisa, assim. Às vezes é chato trabalhar de máscara porque você tem que sentir os cheiros e tal, mas é isso, gente. Se a gente quer minimizar danos, quer trabalhar com redução de danos, é isso,
0: assim. É, tem, é, é um jogo... Imagina, no geral, é um jogo que você quiser jogar direitinho, né? Se você quiser chegar aos, aos 40 com a, sua, com a sua lucidez ainda presente, tem então, os cuidados bons pra se tomar, né? Não se levar a sério, né? Usar a luva, a máscara de vez em quando.
2: Pois é. A luva é super importante, porque você tá mexendo com substâncias, tá pegando essas substâncias, elas penetram na pele, seu organismo absorve, né? Não é só lavar a mão depois e tá tudo bem. A gente tá falando de... de quando a gente fala de óleo essencial, por exemplo, de substâncias muito potentes, né? Igual eu falei pra vocês. E aquilo a longo prazo penetrando no seu corpo pode sim provocar uma intoxicação. Então, luvinha e máscara.
0: Eu já trabalhei numa escola que o aluno, da menina tava com febre. E aí, só esse é tempo, tá, gente? E a pessoa pegou o termômetro e colocou pra sentir a febre, né? A criança quebrou o termômetro e ficou brincando com o líquido, né, na mão. E aí a, a professora, ai, para, vamos lavar essa mão. Eu falei, o que, o que ele já mexeu nesse metal pesado vai ficar pra ele pra sempre, né, cara? Se ele tomar isso aí, esfregou na mão, alguma coisa entrou, não tem jeito, né? Então, é um cuidado, é. são cuidados importantes mesmo.
2: Sim, outro erro que eu vejo bastante, assim, pessoas cometerem é... Ah, mas eu dilui o óleo essencial na água. Então existe uma regra básica da química que é óleo <risos> se dilui em água. Uhum. Então, você não diluiu. Por isso que a gente fala que normalmente, <risos> normalmente o óleo essencial, ele é carreado no outro óleo vegetal, né? E aí existem medidas Sim. de segurança para isso, existem porcentagens, enfim, ou, ou em álcool. Álcool de cereal normalmente eu uso, mas qualquer mas aí, tipo de álcool rola.
1: É uma pessoa que nunca fez o um macarrão, nunca pingou a gotinha de óleo na água pra ver <risos> que não dá certo, né, mano? Olha, o, o Venâncio
0: já falou que tem tipo de mágica que precisa de cálculo 1, tipo de magia que precisa de cálculo 2, né? Aqui a gente tá tendo que química 1, né? Química básica é importante. Sim.
2: É, se a gente tá falando de óleos, tanto o essencial quanto o vegetal, ele não dilui em água, então você não está diluindo esse, esse óleo. Ah, você afinal, Não, tem é não óleo. É, e nem se tá eu conseguindo... chacoalhar
0: bem Ana. <risos>
2: <risos> Mas vai ter que ser. Vai ter que pegar um Boston de Higgs aí, ó. Pegar é, 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 um, um, um colisor de, de, de adro e botar é. lá. <risos>
0: o óleo. Beleza. Cara, eu queria saber algumas paradas práticas, assim, de como você utiliza os cheiros, né? E talvez uma coisa bacana, um exercício que a pessoa possa fazer em casa, acho que seria sim, algo muito legal sim, pra começar sim, essa sim. descoberta. Dá pra, sei lá, entrar no, na Shopee, no, no, no Mercado Livre e comprar uma série de cheiros lá, que tem uns potezinhos. Dá,
2: é dá, dá, dá. É como eu trabalho com óleo essencial, eu sempre recomendo óleo essencial, mas eu sei que é caro. Sim, gente, uhum. eu sei que é caro e eu sinto que é caro no meu bolso quando eu preciso comprar. Mas se você puder, compra um ou dois, né? Se você tem esse interesse e faz testes com eles, assim. Se você puder comprar mais já, já é legal você fazer um teste cego. Teste cego é muito legal sabe por quê? Porque às vezes você acha que você gosta de um cheiro, mas você não gosta dele na verdade. E vice-versa, você tá coagido pela sua consciência achar que você gosta. Então o teste cego é muito, le... às vezes, cara, eu já atendi gente, né, fazendo perfume personalizado para pessoa. Ah, mas eu adoro cheiro de flores, eu adoro o cheiro de jasmim. Aí você bota no, no teste cego a pessoa, Ah, que que é isso? A gente sabe que pessoas, por exemplo, que precisam de uma limpeza emocional muito profunda, é muito comum que essa pessoa sinta cheiro de perfume de limpeza, de, de produto de limpeza em alguns cheiros. Assim, ai puta, isso é criolina. Meu Deus, você deu cândida pra eu cheirar. E não é, velho. Às vezes é rosa branca, sabe? Nossa, que doido. E isso, isso também me diz muito sobre a pessoa, assim. E, e também eu acho que é importante você não trabalhar com o seu sentido. Isso de forma geral, não só de olfato de forma opressiva. Você não precisa se agredir, você não, não precisa ser obrigado a gostar de um cheiro, sabe? Não precisa forçar nada, assim, tipo, se respeita, sabe? Vai até onde você pode. Eu não vou pegar um cheiro que uma vez me causou uma catarse super violenta, que me deu uma crise de choro e vou ficar insistindo naquilo não, porque eu preciso gostar, porque eu preciso trabalhar isso, não, você pode tentar outras coisas tentar diluir, tentar ao invés de usar o óleo essencial que é muito forte, de repente adquirir a planta, eu vou dar um exemplo da camomila, por exemplo, primeira vez que eu senti o cheiro do óleo essencial de camomila porque o chá eu já consumia há muitos anos e gosto do chá, eu tive uma crise de choro e foi violento, foi no meio de um curso, lá em Rio Claro, assim, no meio da universidade eu chorando, porque o <risos> que que foi? cheirei óleo essencial de camomila <risos>
0: É. Aí vem uma história, tipo, sei lá, meu e plantava camomila, é, Pra ficar menos vergonhoso. Segunda Guerra Mundial.
2: E aí, o que, que eu faço? Eu vou insistir? Eu vou ficar me maltratando, me torturando com essa porra? Não. Se eu quero trabalhar o que isso me traz... Talvez seja uma alternativa plantar camomila na minha casa... Comprar camomila fresca... Comprar camomila seca... De repente fazer um escalda pés com ela... De repente fazer um chá... Sentir melhor o cheiro... Preparar um banho... Você tem todos esses repertórios em que você pode usar os cheiros, assim... Eu sei que no primeiro momento, quando a gente pensa... Ai, meu Deus, o que, que eu faço? Mas como eu vou fazer? Tem várias coisas que você pode fazer. O chá pode ser muito legal, de você ter um momento meditativo, né? Você pode pôr uma música, você pode pôr uma luz apropriada... Você pode pegar o seu chazinho e ficar ali pensando com o seu chazinho, refletindo... Que é legal você ter um momento com você também quieto, né? Sem estímulos, sem telas e, e, e tudo mais.
0: Porra, necessário.
2: E pra mim a coisa foi nesse sentido, né? Eu trabalhei muito com chás... Também por conta da tradição iorubá, Yorubá, a gente trabalha muito com banhos comecei a fazer perfumes pra mim e um jeito que eu tô estudando até hoje é de como usar o perfume como um complemento porque eu acho que como sigilo olfativo a parada tem que ser muito milimétrica assim, você tem que ser muito X-Men pra fazer, mas você pode usar pra potencializar por exemplo, se eu vou fazer um sigilo pictórico e você quer fazer um sigilo de manta pra usar junto e fazer vários, né você pode, de repente, construir um perfume com mais cheiros três cheiros, uhum. né, eu, eu gosto de trabalhar sempre pelo, pelo pressuposto da geometria sagrado, assim, é sempre múltiplos de três é três seis nove que funciona pra mim, porque como, como eu também trabalho com música, fica fácil de eu fazer analogia, né? Até na perfumaria a gente chama de acordes, né, o perfume. Tem a nota baixa, a nota média, a nota alta, você pode brincar com isso e você pode brincar com um perfume que pra você é o cheiro daquilo que você quer, sabe? Você pode usar num ambiente, você pode usar em você... Uhum. Trabalhar junto com sigilo, trabalhar com outras coisas que você já trabalha. Você pode tentar incorporar nas suas práticas, assim. oh, eu,
1: eu gostei muito quando a gente conversou pela primeira vez, eu fiquei super empolgado, porque, tipo assim, o olfato não é a minha parada, assim como todos os outros sentidos. Mas é, o olfato em <risos> si, ele... ele eu, sub, eu, de fato, subestimo muito, né? E quando você falou bastante sobre isso, sobre a importância do quanto que isso trabalha é, até magicamente em você, né? Que isso pode ser trabalhado dessa maneira mágica, né? De você melhorar trauma, de você potencializar coisas que você gostaria de potencializar e tal. E, às vezes, até fazer uma assinatura que seja pra, tipo, sei lá, pra você estudar, pra uma prática ritual, pra você evocar um elemento e coisas nesse sentido e tal. Vamos conversar um pouquinho sobre essas coisas básicas. Assim, por exemplo, a gente tava falando sobre, por exemplo, fogo, por exemplo. Canela é algo que eu não gosto. Vou revelar aqui pro mundo. Eu não me atrai canela. Oh. Tipo, eu, é, eu não gosto detesto... de comer, não gosta do cheiro, nada?
0: Eu adoro o cheiro, eu não gosto da comida, por exemplo.
1: Então No café,
0: cara, não sou chegado. Eu,
1: eu, eu não sei explicar, assim, eu não desgosto do cheiro, mas eu sou igual o Keller. Pra mim, quando coloca canela, você piorou alguma coisa. É tipo colocar cebola, tipo, hum, não, não, não melhor não. Tipo bolinho de chuva, porra, coloca açúcar. Canela, se tiver um pouquinho, ok. Se tiver muito, não. Se for uma bala de canela, não como. Se for um, um café com canela... Não é minha vibe, sacou? E aí você foi conversando com, comigo, tipo, de que isso poderia revelar alguma coisa sobre mim, né? De que Sim. eu vou morrer em dois, dois dias, né? Que você falou. É, falei, isso então costuma... Você
2: é, isso costuma dar três dias antes, né? Do óbito.
1: <risos>
2: <risos> Não, brincadeira. É, aí o que eu faria, no caso? Pô, supondo Porque, que o... Né? supondo que, que o Andrei é um consulente meu e que eu tô dando atendimento de perfume personalizado pra ele, ou de perfume devocional porque eu faço, viu gente, eu vou fazer o meu jabá no, no final desse episódio mas supondo que o Andrei fosse meu consulente e eu num teste cego desse o um cheiro de canela pra ele, ele ai meu Deus, ai meu nossa, não gostei não quero, que porra que é essa eu ia perguntar pra ele que memórias aquilo evoca que sensação que causa. E a partir daí a gente investigar. memória, né? Exato. Ai, me lembra a minha avó que eu odiava, e minha avó só fazia doce com canela. Temos um ponto de partida pra trabalhar alguma coisa em você, né? Que mais que você pode me dizer da sua história com a sua avó, como era essa relação, o que te remete. Existem padrões que você repete dessa sua avó, que você gostaria de se livrar, sabe? Tipo, uma, umas paradas mais assim. O que, uhum. o que você sente quando você sente o cheiro de canela? Ai, me dá um calor. Ai, me dá uma angústia. Ai, me dá uma tristeza ai ah, me dá uma melancolia. Então, existe, não existe uma receita pronta nesse sentido. Nesse é um processo sentido. de investigação mesmo, então. Exato, exato. E, e também genético, né? Tem pessoas que, por exemplo, não suportam o sabor do, do coentro, não é o meu caso, porque geneticamente essas pessoas sentem gosto de sabão no coentro. E aí, é uma coisa mais macro, né? Não tem muito o que fazer, assim. É biológico,
1: é... né? É foda, né?
2: Essas coisas se misturam, né? O, o coletivo, a biologia e a sua história. O seu histórico.
0: Eu, eu, o que eu ia propor também a galera é que você acha, acha as tabelas em qualquer lugar aí, saca? Mas aí o, o, o cabalista que tá com a gente, aí, a galera que quer estudar, eu lembro de algumas é, da esfera de. da esfera de recede, né? Que é Júpiter. Você tem algumas, alguns, alguns elementos que são, são do mundo vegetal que estão associados, como por exemplo, carvalho, hortelã, bálsamo, oliva. Sim, né? Sim. Sim. Então, aí, pra você ver, ver se, se elenca essas questões do que Júpiter vai representar, Anis estrelado, ver se você entende ali como essa questão do que é sabedoria, do que é esse conhecimento, do que é misericórdia. Até pra você investigar qual que é o melhor que fala com você. E você fazer esse seu, esse seu dicionário de cheiros mágicos e simbólicos. Sim, Eu sim. acho muito legal. Sei lá, você vai pra um lugar onde você precisa mostrar essa magnanimidade, essa inteligência de conhecimento, né? Essa sabedoria, pega lá o cheirinho do bagulho, dá né, uma passadinha aqui. Aqui, passa uma cheiradinha antes pra ir coloca num, num difusor eu, eu gosto de usar difusor também, um difusorzinho de cheiro assim, que você tem aquele, aquele óleo essencial, é, é uma forma de você tá influenciando, né, a realidade influenciando o teu comportamento também né?
2: e não tenha medo de cheirar sob, sob risco de ter sido de, de ser tido como mal educado assim, Pessoas cheira mesmo, rua,
0: cheira a pessoa pega rua.
2: as paradas e cheira, velho é o um cara processo... tá andando, cheira o
0: cheiro cu dele Hora,
2: é, tá? su é subversivo você foi domesticado, a sociedade domesticou o seu nariz, ela diz pra você que cheiro você tem que cheirar e quando e em qual momento e qual cheiro é bom e qual não é para com essa porra, assim. se quiser também né porque eu sou uma pessoa rebelde, mas se você quiser <risos>
1: assim,
2: tudo bem também
0: eu, tô, eu adoro o cheiro do meu gato, ele tá aqui Ai, gente, mas cheirar,
2: cheirar gatinhos é tão gostoso, eu sou viciada em cheirar gatinhos
0: é uma graça
2: e cabecinhas
0: de bebês cheiro de bebê eu já fico meio incomodada eu não gosto nem de tocar em bebê, eu acho que eu vou quebrar a porcelana
2: e <síntos> quer A gente pode falar mais sobre isso.
1: <risos> delicadinho, assim.
2: É, mas Olha, o bebê, ele é muito delicadinho. Deve,
1: deve, deve ser muito, muito legal você julgando os outros pela tua, porque tu sabe tipo, nossa, cheiro de, não sei que Ah, então quer dizer que você tem Com é, que é, é, lo... autoridade.
2: Faz, né? é, é lógico que, gente, é importante dizer que a informação que o consulente me passa <risos> em consulta é sigilosa, né? Eu não vou fazer uso disso, nem vou falar disso pra ninguém. Uhum. É... Mas sim, você acaba sacando muitas coisas que a própria pessoa não sacou ainda, né? E talvez ela não esteja preparada, se ela não sacou, talvez ela não esteja preparada pra sacar ainda, mas não, talvez ela esteja não vai, disposta. Não mete essa
1: não, tu vai ter que falar.
2: A, o o André interiorizando o processo. Pra você Deixa eu o... falo, sim.
1: Mais uma, mais uma, mais uma. Paradas de cheiro
0: mais bacana, sei lá, pra, pra purificação, pra um rolê assim de equilíbrio, que eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa no Brasil de 2022, que é o momento que está sendo gravado.
2: Eu acho que um cheiro coringa, assim, uma coisa que, que Cala, dá agora. pra usar e que, que talvez seja legal pro brasileiro, porque faz a gente parar um pouco, dá uma diminuída no fluxo de pensamento, é óleo essencial de lavanda. Lavanda acho que é o cheiro mais neutro que a gente tem na prática, assim, tipo, se a pessoa não gosta de cheiro nenhum ou não sei que cheiro eu vou trabalhar, eu começo com lavanda, que é um cheiro que não. eu, a princípio, tive muito problema. Eu, Ananda, né? Eu sentia cheiro de produto de limpeza na lavanda, mas pesado, assim, cheiro de desinfetante. E isso também dizia, diz muito sobre mim. Eu sou uma pessoa que... Eu, eu penso mais. Meu fluxo de pensamento, é muito rápido. A minha própria ação não dá conta da velocidade que eu penso, assim. Eu preciso parar de pensar. Eu preciso aquietar a minha cabeça. E aí, no primeiro momento, a sensação que me trouxe a lavanda foi repulsa. Porque a gente também faz isso. A gente tem, tende a repelir remédios, coisas que a gente precisa. Isso quando a gente é benzedeira, né, quando a gente trabalha com, com ervas, a gente percebe muito. Normalmente a pessoa, ela sente repulsa, ela não gosta exatamente do remédio que ela precisa.
1: É tipo o demônio faz... te afastando da parada que vai te curar.
2: É, porque vo você também tá apegado nas coisas que te fazem mal, né? Quando a gente fala de psicologia, você... É
0: confortável, né?
2: Exato, você tá na sua zona de conforto. E existe uma recompensa torta que você tá tendo com aquilo. Que é torta a recompensa. Mas você tem, senão você parava. Você tá ganhando alguma coisa com aquilo. É, e funciona mais ou menos assim. Eu lembro que quando eu era criança, quando a minha mãe sabia que a gente tava com verminose... Quando ela levava a gente no mercado e a gente embrulhava o estômago no corredor de limpeza, sabe? De produto de limpeza. Os dois ficavam vontade de vomitar, assim. Ela falava, ah, vocês estão com verme. Porque a gente já tava repelindo o cheiro de uma substância que faz mal pro verme, né? E aí o olfato, não via de regra, mas talvez ele possa funcionar mais ou menos por aí. Você tem que prestar mais atenção nos cheiros que você não gosta do que nos cheiros que você gosta. Porque eu acho que eles te dizem muito mais. Sobre ah, você, Na da, assim.
0: da hora, da hora. Então, vá atrás de uma essenciazinha de lavanda, um produtinho de limpeza de lavanda pra começar ali pra ver qual é que é. Você
2: pode pegar a lavanda, né? O Keller também é uma pessoa superativa. Igualzinho né? assim, é...
1: só pra dar aquela... Legal, eu tenho, eu tenho
0: lavanda dentro de casa desde aquela vez que a gente conversou, você falou legal a ter planta, e tal. Legal, e eu adoro legal, o legal. cheiro. Adoro o cheiro de lavanda.
2: O óleo essencial de lavanda, se você comprar, você vai perceber uma diferença, porque essa lavanda alfazema que a gente tem no Brasil, ela é mais canforada. Ela tem um cheiro mais Sim. de cânfora. E a outra lavanda europeia, que a gente usa mais nos olhos essenciais, tem os dois tipos, né? Mas você vai achar mais essa, ela tem um outro cheiro um pouco diferente. Mas ela te ajuda a entrar num estado de repouso, de aquetar fluxo de pensamento, dormir melhor. Pra e aí você vai construir seu relacionamento com ela, assim. Eu acho que como ponto de partida é muito legal, mas você pode trabalhar também, falando de plantas ervas aromáticas que você tem na sua casa, ou mesmo óleos essenciais que, tem na, que você tem na sua casa. Eu acho que num dos episódios passados aí, eu não sei em que ordem que vai, o Vinícius falou da sequela dele de Covid, de partes do olfato em que ele perdeu e da espécie de reabilitação olfativa que ele tá fazendo agora, né, de estimulando com alguns óleos essenciais reaprendendo a sentir certos cheiros. Isso é um processo que todo mundo que trabalha com olfato tem que passar, assim, tem que fazer. E você vai sentindo, conforme você vai sentir os resultados e o seu olfato expandido, é, é muito legal. Legal no sentido de divertido mesmo, não só funcional, mas é legal, assim, o processo.
0: Achei aqui a R$25,00 na Shopee óleo essencial de lavanda, 10ml.
2: Cuidado também, às vezes, viu, gente? É... Dá uma olhada nas empresas. Ah, shopping Shopee nunca uma...
1: me enganaria.
0: Jamais. <risos> Shopee shopping... é minha amiga, pô. Ela quer meu bem. <risos> porque existem
2: é. empresas que vendem óleo essencial, produtos como óleo essencial e, na verdade, eles não são puros, são, são misturados, né? Talvez ficar um pouco atento a isso, assim. Pegar umas empresas, de princípio umas empresas grandes, porque elas são obrigadas pela Anvisa a terem produtos bons, assim, sabe? E o de lavanda, ele não é tão caro, não. Outros óleos essenciais que não são muito caro são os derivados de frutas cítricas. Limão, laranja, bergamota, mexerica, tangerina. São óleos mais baratos porque aqui no Brasil o custo para produzir esses óleos não é tão alto. E aí você pode usar eles por uns preços melhores uhum. e muito, muito cuidado com óleo essencial cítrico porque queima a pele. Caiu na pele, saiu no sol, vai causar queimadura. Ele é fotossensível.
1: É, eu acho que é importante também... Dá pra substituir coisa? Porque, tipo assim, com certeza vai ter diversas ervas. Tipo, sei lá, foi uma discussão que a gente tinha quando a gente discutia sobre pomada de voo de bruxa, né? Beladona. Beladona não é uma planta brasileira e é caro. Aí, tipo Caralho. assim, pô, trombeta, dá pra substituir? Então, tipo assim, existe dessa maneira de, de, de trabalhar que você consiga ver substituições? Na dá pra me substituir,
0: ó, sei lá, óleo essencial de lavanda por miojo, tá ligado? Sei lá, vamos espremer miojo. É, a, aí a
2: gente... Vamos fazer... Deixa eu tentar fazer uma analogia, por exemplo um bolo. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei no foco de pestilência. Fazer um bolo pro Deus formiga. Então, <risos> vai ter que ser um bolo doce e todos os elementos nele têm uma razão, né? Eu vou colocar açúcar porque eu quero adoçar a minha comunicação, eu quero ter uma comunicação mais doce, é, eu vou colocar bastante fermento porque eu quero que os meus projetos cresçam, e por aí vai. Quando você sabe na sua receita pra que serve cada coisa, qual é a função dela, fica muito mais fácil de você substituir. Então, falando de perfumaria, se você conhece o arquétipo daquela erva, por que, que você está usando, sabe? Eu tô usando uma flor que, arquetipicamente é uma flor ligada ao chakra cardíaco, ao assuntos afetivos, a paixão. Pegar uma
0: coisa lateral que tem
2: Você pode de... substituir por uma coisa equivalente, que lógico que não vai dar o mesmo resultado, mas você pode fazer isso. Eu, eu acho que a magia é isso, né? A magia também consiste em você criar o seu método dentro do, dos, do arcabouço que você tem, dos recursos que você tem, né? Não dá pra você, tipo, o óleo essencial de, de rosa, eu não tenho. É caríssimo, é muito, muito caro, muito difícil de achar, é maravilhoso, é um dos cheiros mais maravilhosos que eu já senti, assim, de óleo essencial, mas eu trabalho com outras flores, eu trabalho com Lang, eu trabalho com gerânio, e aí, dependendo da função do perfume que eu vou fazer, é que eu vou decidir o que, que eu vou empregar naquele lugar, a dosagem e de que maneira, entendeu? E aí você pode fazer isso também, mas é interessante você ter um mínimo de conhecimento do que você quer e do que pra que serve cada coisa que você tá fazendo. É magia cerimonial no talo ali, ó, você saber tudo o que tá acontecendo ali. para você poder substituir. Você não substitui uma coisa revelia, né? Eu não posso só tirar o ovo do bolo. Ah, não tem o ovo, eu vou botar uma banana. <risos> não tem a mesma função que é deixar o, o bolo fofinho, de repente. Né? Uhum.
0: Você sabe o que, que me lembrou esse papo com a Nanda também agora, nesse fim? Tem um artigo bem legal... Eu não vou lembrar o nome agora, eu posso ver se eu acho ele aqui e eu, eu, eu passo pra colocar no post. As adaptações que os judeus fizeram quando se mudaram pro Nordeste, saca, da, da alimentação. Porque não é a mesma coisa, outra cultura, outro o lugar. O cuscuz
2: é... de milho, né, gente? O cuscuz originalmente é uma comida marroquina, né? Eu acho que é sêmola é sêmula que você usa pra fazer aqui no Brasil, mano, é farinha de milho, tá E
0: aí você tem essas adaptações, né, que a gente tá falando, que, foi, que é muito legal pra... pra em todos pra... os
2: lugares, né, no próprio... Eu vou falar da tradição yorubá, porque eu acho que eu tenho um pouco mais de propriedade pra falar, mas eu acho que mesmo no candomblé ou na umbanda e outras religiões, a gente faz adaptações, porque nem sempre eu vou ter acesso a um material que tá na Nigéria, sabe? Tipo, eu vou deixar de fazer o culto por causa disso? Não. Eu vou adaptar, mas eu vou adaptar com conhecimento, sabendo o que eu tô fazendo, sabendo o que eu posso fazer, sabe?
1: Mas o erro te ensina. A reage a beba a <risos> Acredite <risos> no seu salvar. potencial. Ó, se você pesquisar em algum magicando antigo, eu te ensino a fazer incenso de maneira natural e orgânica pra você resgatar desse episódio. Não sei qual é episódio, você vai ter que resgatar aí, <risos> você consegue fazer. Gente, eu gostaria muito de agradecer a vocês ficarem até aqui, essa live maravilhosa, aqui acompanhando, complementando e conversando com a gente. E a você, querido ouvinte, que está aqui no final desse podcast. E gostaria de lembrá-los. Agradecimento, que, uh, calma aí, eu já estou encerrando aqui, mas eu não quero encerrar ainda.
2: Eu, eu não fiz meu jabá, não fiz meu jabá ainda. É
1: então, mas aí, Então, mas aí a gente vai ter que combinar o. Quinhão, o Viu Metal. Não, <risos> o. o,
2: o, o. Cafetão de perfumista aí.
1: <risos> Fala aí, Ananda. Cara, você tá trabalhando com isso. Onde é que o pessoal encontra o seu trabalho? Porque a importância dele... Acho que vários ouvintes que, pô, quer um perfume de assinatura pra fazer... Pô, dá uma conversada com a Ananda. Como é que eu entrei em contato contigo?
2: Ó, eu faço perfumes amuleto, né? São personalizados. Faço perfumes também pra pessoas que não abstraem muito não querem nenhum perfume com significado, que ela só gosta do cheiro. Fazemos também. Isso é possível. Faço perfumes devocionais. Bom... Eu tô iniciando agora os atendimentos, né, depois de muito estudar e fazer experimentações, já atendi algumas pessoas, mas você pode saber mais sobre isso daqui pra frente no meu Instagram, que é o arroba E aí mais informações sobre agenda, atendimento, posso ir colocando lá aos poucos, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar no direct também e perguntar, tá, que eu oriento, a gente marca, aí a gente vê o que faz direitinho, mas assim... É um trabalho que eu realizo, que eu comecei a realizar com muito amor, com muita dedicação. E eu espero realmente Que eu possa transmitir um pouco Do significado pessoal que isso tem pra mim Pra vida do outro, assim, sabe? Eu quero reverberar essa coisa boa que esse trampo Me traz, assim, pra outras pessoas
0: E, e talvez o jovem ouvinte que está aqui nos acompanhando Não sabe, mas quando a Nanda fala de que ela está se dedicando A um bagulho, é, é níveis loucura De dedicação, tá ligado? Não é tipo Ah, li dois livros, né? Tipo, fiz dois cursos, não A Nanda é rato, rato de biblioteca quando ela É, até, parada, é assim.
1: até difícil Ver a Nanda tão interessada alguma coisa, né? Tipo, é pessoa tão estimulada pra vida. Não, ela
0: pira, ela chafurda, ela chafurda, ela chafurda vai, sim, sei lá, ela, ela passa da décima página do, 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 do Google sim, e ela cara, vai pra sim, pra sim. deep web, assim. Né? É e eu faço
2: aquelas, aquelas associações que fazem sentido só pra mim, né? É. Eu... ah, esse perfume, ele é tão monstro do pântano. Ah, esse... <risos> esse perfume é tão constantino. Esse é. cheiro é, tá, de Dreyer.
1: Pra curtir <risos> <Pra risos> é essa cheiro... foto tem é que ser é meio doido mesmo, né?
0: Seu Se Se de dreier de sim, alguém sim. perder o fígado, né? E tá com câncer de pulmão. Ó,
2: eu não sei se a galera nessas alturas do campeonato já sacou, mas se você tá pensando em mexer com essas coisas de magia, tal, talvez você tenha um pezinho ali na loucura, né? Talvez...
0: Só pra avisar, caso é, você não aí. saiba.
1: Então é isso aí, ósculo no bode, praise the sun pra todos vocês.
2: Tchau! Tchau, gente!